0: 第七十二章，高技能效应与低技能效应，创造还是破坏？技术发展带来的生产关系调整作用于就业市场，产生的余波并非同质，不同行业、不同国家的劳动者对他的感知可能也完全不一样。他制造一批得利者，也把很多人抛出时代轨道，成了失意者。加拿大学者尼克迪尔维斯福特统计过。近几十年来，全球工业就业总体份额相对稳定。从1970年到2011年，制造业总产值增加了两倍多。尽管大量制造业工作已经从欧洲和北美转移到海外，但大量的工业和其他传统的工人劳动依然存在。在一些国家，企业家们并没有选择进行自动化改造，而是直接将工厂的生产线搬迁到低工资的国家。以美国为例，大型企业出于对利润的追逐，选择将制造环节转移，离岸制造盛行。一九八二年五月底，《纽约时报》在一篇报道中称，在此之前十年里，美国经济的一大重要变化是，服务业就业岗位大幅增加，而制造业岗位锐减。也有国家伴随着技术进步，对整体工业进行了自动化改造，在这些地方，工厂的生产线。并没有大规模搬迁到相对低工资的国家，例如，德国的制造业选择了自动化，德国机器人使用率高于美国，其制造业就业岗位流失程度远低于美国，也没有出现产业空心化。学者尼克迪尔·维斯福特将这个过程视作工业工作在全球范围内进行重组，从资本主义制度的前核心向曾经的边缘转移。1970年到2008年，在被认为是工业国家的地区，工业工作下降了大约13但在东亚地区，特别是在中国，工业工作却在稳步增长。正是在这样的背景下，东亚一些国家和地区凭借着廉价的劳动力资源，承接产业转移，实现了工业起飞。亚洲的日本和韩国是尼克迪尔·维斯福特统计中的例外。这些东亚国家里，工业工作并没有出现稳步增长，而出现例外的原因在于，日本是老牌资本主义国家，韩国在上世纪七八十年代实现了工业化。根据世界银行2013年的数据，这些国家上世纪九十年代初制造业在就业和 GDP 中所占比重下降。这种结构出现一方面是因为数字供应链的灵活，另一方面是因为自动化的新强度。尼克迪尔·维斯福特认为，如果工人组织对工资施加上行压力，资本就可以购买自动化强度，使其发挥作用。日本和韩国以及德国的案例表明，自动化和机器替人对生产资本的意义在于，在不出现大规模产业转移的情况下，它可以减缓企业因劳动力价格上涨及福祉提升带来的成本上升，巩固企业的利润空间。而对劳动者个体而言，技术升级产生了两种可能的结果：一是从业者们有能力或者通过培训得到了获取更高级劳动技能的机会；二是工人可能不得不从事报酬更差的低级劳动，否则就会失去工作机会。学者米夏埃尔·德克尔认为，这是两种截然不同的效应。在一些时候，它造成了低技能效应。生产过程只有其中的一部分必须交由人工来完成，对复杂技能的需求减少了，对简单劳动的需求增加了。另外，新的工作类型诞生了，比如对技术要求更高的对机器人动作的监控任务增加了，这可能形成高技能效应及技术进步造就了更多高级的劳动机会。北京师范大学统计学院教授。李星则把技术进步对经济增长的动态影响机制概括为：对现有工作的破坏与创造，对现有工作岗位的调整，以及对现有工作方式的重新组织。这种动态调整过程里，占主导地位的是创造性还是破坏性？学界的态度并不一致。乐观者如诺贝尔经济学奖得主 Robert Solow 曾指出，美国20世纪上半叶的高速增长。百分之八十应归功于技术进步的贡献，这意味着米夏埃尔·德克尔提及的高技能效应占据了上风，社会福祉有了整体性提升。悲观者如上世纪三十30年代的凯恩斯，他将由于技术进步导致的失业称为“新疾病”，这个称呼里的负面意味浓厚。技术进步通常始于节省劳动力的效率增长。而一旦节约使用劳动力的技术进步超出了其能带来新就业的速度，就会产生技术失业。这也是新技术展示出更大的破坏性力量的时刻。无论是悲观者还是乐观者，都能从不同角度找到支撑自己观点的论证。更为理性的判断可能是：评估技术的动态变动对经济和劳动就业带来的影响，是需要长周期的观察的。且需要分行业、按国别进行具体分析。回到当下的数字革命，这是一场正在发生的剧烈变革，生产力作用于生产关系带来的剧烈波动，无论是创造性还是破坏性，都必将更为惊人。世界经济论坛的创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布将当下的数字革命视作第四次工业革命。他认为，与以往历次工业革命相比，第四次工业革命是以指数级而非线性速度展开的，它以一系列正在融合物理、数字和生物世界的新技术为主要特征。由于其变革的速度和广度，新技术明显将会大大改变各行各业的工作本质。麦肯锡全球研究院2021年初的一份报告印证了这场数字革命对职业和劳动力市场的巨大震荡。其中，中国是职业和劳动变化的最前沿。麦肯锡全球研究院预估，到2030年，全球可能有超过 13% 的职业和技能变更将发生在中国，多达 2.2 亿中国劳动者可能因自动化技术的影响而变更职业。根据其模型，中国职业变更的份额大约占到全球的 36%。在中等自动化情景下，到2030年，约有 5,160 亿公时或将因技能需求变化而需要重新部署。华中科技大学经济学院韩民春、韩清江、夏磊则利用2 0 1 3至二零一七年中国286个地级市的面板数据，实证研究考察了工业机器人应用对中国制造业就业的影响。他们的数据发现。工业机器人渗透度提升一单位，将导致制造业就业总量下降 3.35 个百分点。针对影响制造业就业结构的实证研究发现，工业机器人应用对制造业细分行业、低技能劳动者和男女劳动者就业均存在普遍的负影响。当然，华中科技大学这个研究团队也没有得出完全悲观的结论。因为他们发现，工业机器人替代不是导致制造业就业下降的根本原因，而是对制造业就业岗位的补充与延伸。巨变来临，即使在工业制造领域，不同属性的企业所遭受的冲击也并不一致。中山大学政治与公共事务管理学院吕博义教授发现，在一些国有企业主导的产业，如汽车行业，很多工厂由于已经实现高度自动化。在这些产业里，逐步引进数字技术对工作带来的冲击相对较小；而对于拥有大量低工资劳动力的中国私有企业及跨国公司来说，从劳动密集型生产到自动化生产转型所造成的影响要强烈许多。至于在中小型企业，数字化带来的职位削减情况将会最严重，在这些地方。相对简单的自动化设备能够替代大量半熟练及低技能工人。技术进步带来的生产关系调整，并非只有破坏性的一面。正如学者米夏埃尔·德克尔提及的，高技能效应和低技能效应在同时发生，一些工作岗位被替代了。技术倡导者们往往指出这些消失的工种与危险、劳累和重负荷密切相关。与此同时，一些新的工作类型则增加了，例如机器的研发与设计、建造和维护各类数字基础设施的运维，以及新型数字基础设施与旧有的基础设施融合时促进的就业等。麦肯锡的报告提及，中国发生的工作变动中，从工作性质来区分，体力和人工操作技能以及基础认知技能的需求将分别下降 18% 和 11%。但社会和情感沟通技能以及技术技能需求则会分别增加 18% 和 51% 2018年，普华永道的一份报告数据显示，人工智能及相关技术在未来二十年将取代 26% 的工作岗位，高于对英国 20% 的预估。虽然如此，人工智能及相关技术也能通过提升生产率和实际收入水平，在中国创造大量新的工作机会。根据其估计，人工智能对中国就业的净影响可能将创造 12% 的净增岗位，相当于未来20年内增加 9,000 万个就业岗位。此外，在数字革命到来之前就已发生的全球范围内的工业岗位重组与转移的趋势可能会延续。学者修劳德和菲利普·布朗认为，数字化降低了制造过程专业工具技术成本，弱化了发达国家技术比较优势。随着发展中国家高技能低收入工人数量的不断增加，高技术含量生产过程不断从发达国家向发展中国家转移。即便是复杂的服务任务，如今也可通过数字化实现向发展中国家的外包。而对于目前仍是世界制造业重镇的中国，许多人担忧，随着国内劳动力价格的上涨，从其他国家转移而来的劳动力基型产业的就业机会会转移出去。如果叠加数字革命带来的生产过程继续离散化趋势，修劳德和菲利普布朗提及的被分解外包的工作，是否包含了中国的工作机会呢？ 2020年3月。学者 b u r h i m a k u l a b a l i 和 Karim f u d a 在美国布鲁金斯学会官网的刊文提及，技术提高了制造业中心的劳动生产率，并很大程度上抵消了工资上涨。它降低了资本成本，并减缓了将生产转移到低薪国家的需求。随着制造任务自动化的提升，加之自身劳动力成本的上涨。世界上最大的制造中心，中国向其他经济体削减低技能任务的预期可能不会发生。麦肯锡一份针对全球贸易的报告支持这一判断。他认为，一些价值链当中基于劳动成本套利的贸易份额一直在下滑，尤其是劳动密集型商品的生产。未来自动化和人工智能技术很可能会将劳动密集型制造变为资本密集型制造。技术发展带来生产关系的调整，巨变已经开始。无论是国家还是个体，在变动的格局中都面临巨大的不确定性。替代和共存在同时发生，对于每一个个体而言，这可能意味着一个终身学习时代的到来。